0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und insbesondere mehr passende Kunden. Das ist ja wichtig. Manchmal will man nicht einfach noch mehr Kunden, sondern einfach Kunden, die besser zu einem passen. Wie zum Beispiel der Frank. Frank Mitte 40 betreibt eine Marketingagentur und hat mir bei LinkedIn eine Frage gestellt. Matthias, wie sieht es denn aus? Ich als Inhaber einer Marketingagentur. Mit ein paar Mitarbeitern. Wie sieht es aus mit Referenzen? Ne? Testimonials, Referenzen sind ja ein typisches Mittel, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, setze ich da eher auf Masse, dass ich möglich alles vollmache mit ähm, Referenzen und Testimonials und Statements? Nutze ich eher etwas Schriftliches? Nutze ich Videos? Nutze ich nur ein paar? Stelle die dafür als sogenannte Case Studies detaillierter vor? Was soll ich machen? Und aus psychologischer Sicht gibt es da verschiedene Impulse, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Es kommt immer darauf an natürlich. Ne? Es kommt auf die Zielgruppe an, ähm, es kommt auf den Zweck an, auf die Art von Kunden, die ich haben möchte. Und an dieser Stelle kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja auch Referenzen ähm, auf unserer Webseite von ne, BASF, Volkswagen steht dort, ja, und Miss Bortis, also andere große Unternehmen, also sowohl halt äh, große Konzerne als auch kleinere Unternehmen, aber auch einzelne Freelancer, äh, Finanzberater, die wir als Kunden haben, das ist ja so querbeet. Und ich hatte auch immer wieder von Leuten gehört, die nicht angefragt haben und dann natürlich auch nicht Kunde geworden seien, weil sie halt die großen Firmen gesehen haben, so wie BASF. Volkswagen etc., also die wirklich großen Firmen, und dann gesagt haben, okay, der Matthias, der arbeitet mit so mit so riesen Unternehmen, Schweizer Rundfunk zusammen und so, dann wird der wahrscheinlich viel zu teuer sein, dann wird das für mich nicht passen. Ne? Und das ist das Problem bei größeren Unternehmen als Referenzen. Einerseits ist es nicht einfach, da auch eine Genehmigung zu bekommen und es zu schaffen. Ähm, es macht was her natürlich. Aber es ist natürlich so, dass es bestimmte Leute abschreckt, wenn man denkt, hm, wenn er mit B.S.F. was macht oder sonst wem, dann ist es zu teuer, zu krass. So kleine Leute wie eine einfache Marketingagentur oder auch ein einfacher Freelancer, der kommt dann eh nicht in Frage mit so einem kleinen Shop. Und das ist das Problem, was es suggeriert. Dabei haben wir ja sowohl Pakete, die günstig sind, als auch höherpreisige Pakete. Ähm, aber davon darf man sich natürlich nicht abschrecken lassen. Das ist aber die Gefahr. Von daher schon mal als erster Hinweis, überleg die Referenzen, die platziert werden, in welche Richtung gehen die? Wenn man jetzt zum Beispiel einseitig Shop-Referenzen nennt, dann ist natürlich beim Kunden im mentalen Konto, in der mentalen Vorstellung Shops verankert. Wenn man das jetzt so mischt, also wohl Finanzdienstleister, Fitnesstrainer, Berater, Consultants, Marketingagenturen, und auch Shops nimmt und das mischt, dann spricht man natürlich sofort eine breitere Zielgruppe an und halt auch ein Gemisch zwischen großen Konzernen und auch kleineren Freelancern, ohne die jetzt abwerten zu wollen mit diesen kleineren Freelancern. Und das heißt, Grundfrage Nummer eins bei Testimonials und Bewertung, ob Klasse statt Masse oder Masse statt Klasse, ist erstmal ganz zentral was für einen Eindruck soll der Kunde bekommen? In welchem Bereich bin ich unterwegs? Welche Schwerpunkte setze ich mit den Unternehmens- und Feedbacks überhaupt? Nehmen wir mal einen Führungskräftetrainer, der dann beispielsweise als Testimonial ähm, eine einzelne Mitarbeiterin nimmt ähm, aus, einem, aus einer kleinen Firma, die kein Mensch kennt. Ne? Ist was anderes, als wenn irgendwie von der Commerzbank oder Deutsche Bahn äh, ein Testimonial nimmt. Ne? Und setzt sich sofort einen anderen Frame, einen anderen Rahmen. Im premium -Bereich. also wenn es um Premium-Bereich geht, wenn es um Qualität geht, B2B in einem höheren Segment, empfehle ich immer, Klasse statt Masse. Also ein paar Unternehmen rauszugreifen, das dann durchaus detaillierter zu beschreiben, zum Beispiel nach diesem Schema, ähm, das war das Problem, das haben wir gelöst. Also bei uns ist auch so, wir haben so eine Referenzenseite auf, auf, auf der Webseite und da auch, ne, das und das war das Problem, zum Beispiel zu wenig passende Kunden oder der Shop von BASF, also ein Shop von denen auch, zu wenig Conversion, das, das haben wir optimiert und da ging es besser. Na, und das halt auch gemacht und umfangreicher dargestellt. Also da auch ausgewählte Leute, nicht alle Testimonials werden übernommen und dann aber eher auf Klasse gesetzt. Und das ist meine Empfehlung, wenn es um rein B2B geht, hochpreisiger, ne, Premium-Bereich, 2 b ne, Lieber ein paar auswählen mit verschiedensten thematischen Schwerpunkten und die detaillierter beschreiben mit klaren Statements, als jetzt über Masse zu gehen. Man kann das aber auch natürlich splitten, so haben wir es auch. Wir haben auch Proven Expert eingebunden, wo da nochmal boah, über 1600 Bewertungen drin sind. Das ist dann einfach nochmal die Massenkomponente, einfach zu zeigen, da waren schon einige Kunden die letzten Jahre da. Im rein B2C-Bereich, also Shop-Betreibern ähm, und auch gerade bei einer Zielgruppe, die emotionaler unterwegs ist, empfehle ich immer, ja, ganz stark über die Masse zu gehen. Ne? Also wirklich hier 10.000 zufriedene Kunden, 50.000, je nach shop ist das ja sehr viel. Aber auch im direkten Verkauf, sagen wir am Telefon oder auch im Verkaufsgespräch, ist es auch ein entscheidender Hebel, wirklich zu sagen, ja, da waren auch schon 10.000 Kunden oder schon 50.000 Kunden oder so und so viel, 100. Ne? Also das ist durchaus möglich, ähm, da halt über die Masse eher zu gehen, also im B2C-Bereich. Es sei denn auch hier, es handelt sich um ein Premium-Segment vom B2C-Bereich, also dass ich nicht irgendwie einen Malkurs oder Geschirr kaufe, sondern halt wirklich Premium-Bereich in dem Sinne, also wirklich Premium-Produkte, wo es nur ein paar von gibt, die edel sind, da haben wir eine schicke Boutique oder so, da würde ich jetzt nicht hingehen gehen und sagen, ja, schon hunderte Leute haben, haben diesen Kerzenständer auch schon aus Gold mit schicken, schicken Verzierungen, das wäre nicht so gut. Ähm das würden, dann wird es nämlich die Exklusivität darunter setzen. Und das ist schon das Problem, ne? also auch an dich nochmal, vielen Dank nochmal für die Frage. Aber das Problem ist halt, wenn ich natürlich über die Masse gehe und sage, so und so viel tausend Leute haben das Produkt auch, dann senkt natürlich die Exklusivitätswahrnehmung massiv runter. Es wirkt dann natürlich nicht mehr exklusiv, wenn es ganz viele haben. Und grundsätzlich ist es auch so psychologisch, dass es so ein bisschen an der Zielgruppe hängt, an der Person ob Testimonials überhaupt anerkannt werden und als vernünftig gehalten werden oder auch nicht. Ne, es gibt zum Beispiel auch Leute, denen ist es total egal mit Testimonials und Rezensionen, die sagen, ich mache mir selber ein Bild oder der kann ja sonst was erzählen. Schön die ganzen Statements, die ganzen Firmen, ich gucke mir das mal selber an. Ich mache mir mal selber ein Bild. Dann gibt es Leute, die geben da sehr viel und orientieren sich ganz stark darauf, dass sie sagen, hier, wie in dem Testimonial von Vitali genauso, was auch haben. Oder wie der und der gesagt hat, das ist bei uns auch der Fall. Also von daher liegt es auch ein bisschen an der Persönlichkeitsstruktur der Zielgruppe, wie immer. hast du schon oft im Podcast gehört, welche Menschen auf Testimonial stehen und welche nicht. Das heißt, je nachdem, jetzt nochmal an den Fragensteller, wie die Zielgruppe ist, ist es vielleicht auch gar nicht relevant oder vielleicht sind auch für deine Marketingagentur nur relevant, dass es einfach zwei, drei umfangreichere Cases gibt von Unternehmen und das reicht dann schon aus. Ne? Haben wir auch schon für Kunden umgesetzt, wo wir dann auch einfach ein paar rausgegriffen haben. Die wurden dann umfangreich transparent dargestellt, auch mit ein paar Zahlen. Und das hat es dann einfacher gemacht für die Zielgruppe. Also das gilt es rauszufinden, Inwieweit ist deine Zielgruppe affin ähm, zu dem Thema Bewertungen, eher über die Masse zu gehen und oder eher nicht. Ganz entscheidend ist hier auch nochmal der Hinweis, dass Bewertungen und Testimonials, Rezensionen auch schaden können, je nachdem, was dort für einen Schwerpunkt gesetzt wird. Na sag wir, du bist Berater für einen bestimmten Bereich ähm, und machst dann halt einfach Testimonials, die in einen ganz anderen Bereich gehen, würde das eher schaden. Hm. Das heißt, es wird einfach den Leuten in den Kopf gesetzt und sagen, okay, dann mach nur den Bereich, den ja gar nicht, weil da sind ja gar keine Testimonials zu da. Oder halt auch Sachen, die in eine bestimmte Richtung gehen, dass jemand sagt, ja, ich fand das richtig toll, die Ausbildung war richtig schön umfangreich, ne? viele Stunden die Woche durfte ich mich toll mit dem Material beschäftigen. Für die Person war das dann positiv, für die andere Person aber gar nicht, die sagt, ja, der viele Stunden die Woche habe ich gar keine Zeit für oder ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Also das ist das Wichtige, manchen Bereichen macht Klasse statt Masse Sinn, manchmal macht es Sinn, über die Masse zu gehen, gerade im emotionalen B2B-Feld. Gerade in einem hochpreisigen Premium-B2B-Segment macht es Sinn, eher auf Qualität zu gehen, also eher ausgewählte Sachen zu nehmen und die dann halt zu platzieren, umfangreicher als Cases nach diesem Schema Problem. Das war die Lösung, das haben wir gemacht. Und das eher darzustellen, transparent, auch dass Leute mal nachfragen kann. Was aber immer gilt, und das muss ich nochmal deutlich betonen, auch wenn wir es natürlich auch ganz stark nutzen mit den Rezensionen und so weiter, Case-Studies, schön und gut, aber es sind immer nur. Einzelfälle logischerweise, ja, das ist das, was dir keiner sagt, es sind immer Einzelfälle, das heißt, nur weil es in einem Bereich gut funktioniert hat, kann man das nicht immer eins zu eins übertragen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer und es ist schön und gut, ich achte bei Unternehmen auch drauf, wenn es wirklich Rezensionen gibt, egal ob von größeren Kunden oder kleineren, ich würde auch darauf achten, ne, was wurde da gemacht, wie sieht das aus, fürs Vertrauen ist wichtig, aber man kann nie, logischerweise nie sagen, hier, bei dem Unternehmen lief das auch super, also bei mir auch. Das soll dich natürlich nicht ermutigen, Testimonials und Rezensionen und Bewertungen zu nutzen. Apropos Bewertungen, dieser Podcast hat über 1600 Bewertungen, also muss auch richtig gut sein, <lacht> seit, seit fünf Jahren. Ähm, wenn du auch eine Bewertung dalassen möchtest über iTunes, dann tu es. Einfach fünf Sterne anklicken und einen kurzen Text zu schreiben, Matthias, weiter so. Ähm, und dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und ich würde, wünsche gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz.